0: dass man die tatsächlich in jedem Stadium der Mediation führen kann, wenn man das möchte, also bis zum Schluss und ganz am Anfang. Und ähm, es in jeder Phase der Mediation gute Gründe dafür geben kann. Und es aber wichtig ist, wenn man eine Mediation plant, die irgendwann zusammen stattfindet, dass man es wieder reinholt, dass ja. man überlegt, wofür für das Einzelgespräch und was davon kann, wie auch immer ausgewertet oder verarbeitet oder verändert, dann ins gemeinsame Setting äh, rübergerettet, rübertransportiert werden. Ja.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weiger und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Dieses Mal geht es um eine bestimmte Methode der Mediation. Es geht um Einzelgespräche führen. Hin und wieder wenden wir uns hier im Podcast ja ganz konkreten Methoden und Konzepten für die Beratung und Mediation zu. So haben wir in Folge 20 Klärungshilfekonzepte besprochen oder auch schon das Paraphrasieren in Folgen 13 und 14. Heute soll es aber um das Führen von Einzelgesprächen gehen. Also wenn Mediatorinnen oder Mediatoren während einer Mediation lediglich mit einer Partei sprechen und damit nicht im Dreieck an einem Tisch, sondern eben wenn diese Tische in verschiedenen Räumen stehen. Dieses Vorgehen ist zunächst einmal rechtlich erlaubt und wird angewendet. Also das deutsche Mediationsgesetz sagt ausdrücklich, dass getrennte Gespräche durchgeführt werden können. Das ist also nicht das Problem. Vielmehr soll es darum gehen, wie und wann solche Gespräche mediativ sinnvoll sind, was dabei zu beachten ist und wann man sie besser unterlässt. Das will ich in den folgenden Minuten mit Dr. Isabel Lüttkehaus besprechen. Sie ist Mediatorin, Ausbilderin des Bundesverbandes Mediation und Autorin des Standardwerkes Basiswissen Mediation. Hallo und herzlich willkommen, Isabel. Ja, hallo Sascha. Isabel. Ich muss
0: kurz korrigieren, dass ich nicht Briefe bekomme. Ich bin nicht offizielle Ausbilderin des Bundesverbands Mediation, aber ich bilde schon ah. seit Jahren Mediatorinnen und Mediatoren aus.
1: Ah, okay, weil ich dich im Kontext vom Bundesverband immer wahrgenommen habe und dachte natürlich, ha. Da bin ich
0: auch begeistertes
1: Mitglied. <lacht> Okay, so viel, so viel dazu. Dann werden jetzt auf jeden Fall äh, Briefe kommen. Also Glückwunschbriefe <lacht> und Dankesbekundungen. Immer vielleicht, gern. <lacht> genau, vielleicht zu Anfang ein paar Worte zu dir. In, in welchen Kontexten, in welchen Bereichen agierst du als Mediatorin und hast dann auch Erfahrungen mit Einzelgesprächen machen können?
0: Ich arbeite seit 2007 als Mediatorin. Ich war davor Unternehmensberaterin und. Meine erste Ausbildung machte ich tatsächlich BAFM-konform, also im Familienkontext, weil ich mich schon im Studium mit Familien beschäftigt habe. Ich bin eigentlich, wie das heißt, ich bin Juristin, ich bin Rechtsanwältin, bin ursprünglich Strafrechtlerin und habe mich mit Gewaltdelikten tatsächlich in der Familie beschäftigt. Also nicht so ein schöner Kontext, aber mich interessieren Familienstrukturen und Systeme. Und ich fing an mit der Familie, mit Trennungs- und Scheidungspaaren und Erbmediation. Und bin dann aber doch wieder zurück in die Wirtschaft und zwischenzeitlich mache ich alles. Also, meine Spezialisierung ist nicht in, einem, in einer Branche oder in einem Bereich, sondern die Methode Mediation ist, ist äh, meine oder das Verfahren ist, ist meine Spezialisierung. Also, ich mache alles, <lacht> wo es mhm. Konflikte auftaucht. Auch Führungskräftetraining im konflikthaften Kontext und Supervision im eher konflikthaften mhm. Kontext. Also, ähm, auf Konflikte spezialisiert, aber nicht auf einen Bereich.
1: Ja. Das ist ja. Das ist ja wirklich eine Überraschung. Also nicht nur, weil ich ja auch Jurist bin, das ist nicht so überraschend, aber weil ich auch lange Jahre, als ich habe Strafrecht sozusagen, habe lange Zeit als Dozent im Strafrecht auch gearbeitet und musste ich ja jetzt einfach vorher was an der Seite fragen, unabhängig von Einzelgesprächen, was hast du aus dem Strafrecht für die Mediation mitnehmen können? gab es da was? Oder ist ganz, das viel, was ganz, ganz viel, ganz ja. viel. Ich
0: habe nämlich, ich hatte das große, große Glück bei Ruxin zu promovieren zum Thema oh. Subsumptionsirrtum und da ging es um Wahrnehmung und da kam ich ja. zum ersten Mal mit der Systemik in Verbindung, in, in Kontakt, was ja auch in einem Familienkontext als System eine Riesenrolle spielt. Insofern habe ich das Ganze, die ganze systemische Haltung, dass Wahrnehmung subjektiv und relativ mhm. ist, habe ich tatsächlich durch meine Promotion ähm, kennengelernt und auch durch einen Doktorvater, der unfassbar wertschätzend mit Menschen umgegangen ist und auch im Falle, wir hatten da im Lehrstuhl auch ab und zu mal Diskussionen, immer gesagt habe, ich vertraue darauf, dass, für, dass sie für das, was sie tun, einen guten Grund hatten. Und damals wusste ich noch nicht, woher das kommt und dachte, mhm. wie gut das tut, wenn Rock. jemand das sagt und nicht gleich ja. denkt, spinnt ihr alle, sondern sagt, ja. ihr habt eure Gründe und jetzt besprechen wir das. Und insofern habe ich da sehr viel mitgenommen, auch für meine Der -Vater Arbeit. Der Doktorvater
1: war Professor Roxin.
0: Ja, das wow, war ein Riesenglück. Okay. Ich habe in München promoviert und hatte ja. die Ehre und Freude, mit ihm wow. ihn kennenzulernen und ja. mit ihm zu arbeiten.
1: Ich glaube, da müssen wir, muss man, ich noch. Also Roxin ist ein, ein Juraprofessor, der ein Großlehrbuch geschrieben hat. Wer das genommen hat, galt schon auch unter Juristen nur als Nerd. Und <lacht> ähm, der, und man hat das auch eigentlich nur genommen, wenn man es gerne vertiefend lesen wollte. Ansonsten war das so ein Monument des Strafrechts, was ja generell auch Strafrecht schon auch nur so ein naja, das, das machen nicht sehr viele. So. Wow, okay. Ja. das. Verstehe ja, und auch
0: gams war natürlich auch ein Stech Steckenpferd ja. von ihm, weil er weil er da eine ganz eigene Lehre entwickelt hatte. Genau. Und insofern war das natürlich ein äh, ja. spannender Austausch ja, ja. mit, mit jemand zwischen <lacht> So einem Können und eben auch so einer Menschlichkeit. Die Mischung mhm. hat mir damals schon sehr imponiert als junger Mensch. Dass beides geht, mhm. Genie sein und doch ein wirklich angenehmer, liebenswerter Mensch, der respektvoll ja. mit anderen umgeht. Er hat mich dann immer Frau Doktor genannt. Was mhm. süß ist bei jemandem, der, glaube ich, 20 Ehrendoktortitel hat und genau. Professor ist und so, dass er dann ja. Ja, freundlich, freundlich mhm. und wertschätzend mit anderen Menschen umgeht. Das war, das war eine schöne Zeit.
1: Da das könnte ich jetzt gleich nur noch über Strafrecht wieder reden. Das ist so ein kleiner Backflash. Aber Wie finden
0: wir jetzt einen Bogen? Genau,
1: genau. Das müssen wir in einem Einzelgespräch mal machen. Und damit wären wir beim Thema Einzelgespräche. Ähm,
0: Spitzenüberleitung.
1: Und dann fällt mir gleich die erste Frage nicht ein. Wann nutzen du Einzelgespräche? Also wann ist das für dich das Mittel der Wahl?
0: Da würde ich gerne zwei, drei Worte zu sagen, ja. weil ich glaube, das ist interessant für junge Mediatorinnen und Mediatoren. In meiner Ausbildung, die schon lange her ist, kamen Einzelgespräche, ich hoffe, jetzt kommen wieder keine Briefe, nur so am Rande vor, sage ja. ich mal. Und ich kenne einige ähm, Ausbilderinnen und Ausbilder, die sagen, Einzelgespräche sind kein Teil einer Mediation. Unabhängig davon, dass das zwischenzeitlich, du hast es erwähnt, als getrennte Gespräche im Mediationsgesetz in § 2 Absatz 3 steht mhm. tatsächlich. Und ich kannte das nur so vom Hörensagen und habe mich auch nicht wirklich mit befasst und hatte dann mal eine Co-Mediation in einem hochkonflikthaften Fall und die Kollegin, es war eine Frau, schlug Einzelgespräche vor. Und ich dachte, was, warum denn das? Sie hat mir es dann gut begründet, es war eine Psychologin. Und die waren so hilfreich, die Einzelgespräche, dass ich seither das sehr viel öfter anwende in ganz unterschiedlichen Kontexten. Damals war es so, dass wir den Eindruck haben, die kommen nicht weiter, weil sie nicht offen miteinander reden können. Also wenn man den Eindruck hat, da ist was, was nicht ausgesprochen wird mhm. und auch hier wieder denken, die haben einen Grund, warum sie es nicht aussprechen. Es ist nicht hilfreich, die jetzt zu drücken, das auszusprechen, mehr Transparenz zuzulassen, sind wir damals ins Einzelgespräch gegangen, weil das ein geschützterer Kontext ist, weil sie dann nur mit uns und die andere Person noch nicht mitreden. Ich nutze Einzelgespräche aus ganz vielen Gründen und ganz vielen unterschiedlichen äh, Situationen. Wenn ich mit großen Teams arbeite und der Auftraggeber ist bezahlt, ist auch eine Kostenfrage, führe ich Einzelgespräche, damit jedes Teammitglied zu Wort kommen kann, weil wir alle wissen, bei großen Gruppen oder Teams gibt es manche, die ganz, ganz viel reden und manche, die gar nichts reden und die bekommen wir dann nicht mit. Da gibt es natürlich Moderationsmethoden mhm. mit Kartenabfrage und Teilgruppenarbeit und so weiter. Und dennoch kann es hilfreich sein, die Person direkt zu sprechen. Und dann führe ich die Einzelgespräche am Anfang der Mediation. Mhm. Manchmal arbeite ich auch mit Teams so, dass wir erst ein Kick-off-Meeting machen, Mediation erklären, den Ablauf erklären und dann Einzelgespräche führen. ist auch möglich. Und ansonsten führe ich Einzelgespräche, wenn ich... Ähm wenn es einer wünscht und die anderen zustimmen, müssen immer alle mhm. zustimmen, weil es ein mhm. Settingwechsel ist. Ich führe Einzelgespräche, wenn eine Hierarchiestufe Aber zwischen ganz, den Beteiligten ganz, ist. Wenn,
1: wenn, die, wenn die anderen zustimmen, heißt das dann auch, dass alle in ein Einzelgespräch gehen? Oder, oder würdest du dann auch sagen, nee, mit demjenigen, der das gewünscht hat, dann mache ich das, soweit die anderen zustimmen. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit, aller, mit anderen auch jetzt, wenn das jetzt in einem Team ist, fünf, sechs Leuten jeweils ein Einzelgespräch führe. Es gibt ja durchaus unter Kollegen, die die, ja, Empfehlung, wenn Einzelgespräche, dann mit allen und auch immer gleich lang und Gleich viele Fragen, so, ne? was du so noch Genau, dazu sage ich gern
0: später noch was, wie ja. ich die durchführe. Ich führe immer mit allen Beteiligten Einzelgespräche vor, das ist mein Ideal. Mhm. Und wenn ich jetzt beispielsweise fünf Beteiligte habe, dann mache ich das auch. Mhm. Habe ich ein Team von 35 Beteiligten, dann kann es sein, dass am Anfang einer im Urlaub ist und der andere krank. Dann biete ich denen, wenn die später überhaupt noch dazustoßen wollen, was nicht immer sinnvoll ist, Einzelgespräche an. Würden die dann ablehnen, würde ich sie nicht ja. Zwingen kann man ja sowieso ja. nicht, aber dann würde also, ich sagen, okay, die haben sowieso schon so einen großen Teil der Mediation verpasst, dann eben auch das Einzelgespräch. Genau. Also kein aber Dogmatismus,
1: ist, sondern eher praktikabel Vorgehen.
0: Genau, Also man ja. hat ja immer Ideale als Mediator, Mediatorin und dann muss man gucken, was die Wirklichkeit so ermöglicht. Aber bei überschaubaren Zahlen, die alle immer da sind, führe ich immer mit allen Einzelgesprächen und nicht nur mit einzelnen Beteiligten. Aus Gründen der Verfahrensgerechtigkeit, ist auch ein Steckenpferd von mir, als Ausdruck meiner Allparteilichkeit ist mir das sehr wichtig. Und wie du eben sagst, bei mir sind die immer exakt gleich lang. Ich stelle immer dieselben Fragen und mhm. immer haben die denselben Ablauf. Ich erkläre am Anfang nochmal, was ist ein Einzelgespräch. Ich erkläre nochmal Vertraulichkeit, dass alles, was Sie mir erzählen, erstmal vertraulich ist da kommt später bestimmt auch zu den Nachteilen von Einzelgesprächen. Und am Schluss, das kündige ich an, damit Sie darüber nachdenken können, am Schluss werde ich Sie fragen, was ich von dem mit anonymisiert, was bei zwei Personen nicht immer geht, aber anonymisiert ins gemeinsame Gespräch nehmen darf. Oder was mir noch viel lieber ist, dass Sie was von dem, was wir besprochen haben, später in die gemeinsame Sitzung einbringen. So, so laufen bei mir alle Gespräche ab. Und meistens mache ich, wenn ich die vorher plane, eine Dreiviertelstunde. Und dann im ja. Stundentag die Gespräche. Dann habe ich eine Viertelstunde, um Notizen ja. zu machen und so.
1: Ja. Was fällt dir dann leichter, wenn die Personen dann wieder zusammenkommen? Denn das ist ja die Vereinbarung auch, ne? dass am Ende kommt es wieder an einem Tisch zusammen. Wenn das nicht geplant ist, an einen Tisch zu kommen, dann sprechen ja einige davon, dass es keine Mediation wäre, weil das darauf angelegt sei, Mediation dann zusammenzukommen. Und wenn wir mal diesen Fall nehmen, Du sprichst mit denen am Anfang eine Stunde jeweils Einzelgespräche und kommt dann zusammen. Was, was ist für dich dann eine Erleichterung dadurch?
0: Ich habe eine Erleichterung dadurch, dass ich zum Beispiel im Einzelgespräch Motivation abfragen kann für die Mediation, auch im Sinne von Freiwilligkeit, die im unternehmerischen Kontext oft nur sehr bedingt vorhanden ist. Das habe ich dann schon geklärt, ohne dass die anderen zum Beispiel die Führungskraft daneben sitzt und man sich okay. vielleicht nicht traut, dass man eigentlich irgendwie nicht mehr daran glaubt, den Konflikt zu lösen oder nur hier ist, weil man muss und so. Also so dieses, diese ähm, vielleicht etwas privateren Gedanken und, und äh, Befindlichkeiten kann ich hören. Ich habe schon erst Überblick oft über die Konfliktgeschichte, vielleicht auch ein paar Informationen zum Unternehmen bekommen, wo ist das Team angesiedelt, was äh, was müsste ich noch wissen, um mit denen arbeiten zu können. Dafür muss man wissen, dass ich im Vorfeld über Konflikte nichts wissen möchte und ja. oft sehr uninformiert bin. Aber ich mag das, unvoreingenommen zu sein, aber gleichzeitig weiß ich oft nur, ich habe gerade hatte ich dir auch gesagt, Einzelgespräche geführt in einem großen äh, Chemiekonzern und ich wusste gar nicht, wo das Team steht in dem Unternehmen. Ich wusste nur, die sind irgendwo in Berlin, es war virtuell, insofern war ich gar nicht informiert und sowas höre ich dann auch noch gleich am Rande mit. Mhm. Und äh, die, die haben schon kennengelernt, wie es ist, wenn jemand ihnen zuhört und versucht, sie zu verstehen und sind dann möglicherweise auch jetzt bereiter, sich selbst zu behaupten und Dinge, die sie vorher nicht in der Gruppe hätten besprechen können und wollen, die dann auch von sich aus mhm. einzubringen. Also ich ermutige die da auch zur, zur Selbstbehauptung und zur Offenheit gegenüber den anderen. Und erkläre auch noch mal, dass ich, auch wenn die anderen dabei sind, jeden Einzelnen schützen möchte, soweit mhm. ich das kann. Ja. Gehen
1: wir, gehen wir kurz mal kurz in die Perspektive von Ausbilderinnen. Mhm. Na, meine Erfahrung ist, dass Einzelgespräche für angehende Mediatoren eher sowas ist wie, ach ja, das ist so eine kleine Stufe, die kann ich nehmen, bevor ich mich mit allen da, die miteinander im Konflikt sind, da in einen Raum begebe und dort das gar nicht händeln könnte, wenn die hoch eskalieren. Das häufig ja so eine Befürchtung ist. Dann denken sie, okay, ein Einzelgespräch, das ist gut. Da kann ich mit jedem Einzelnen reden, da lerne ich die kennen und so. Das erleichtert, erst recht, wenn das Coaches sind, die jetzt eine Mediationsausbildung machen. Ja. Was würdest du... Denjenigen mit auf den Weg geben, was problematisch ist an Einzelgesprächen? Also worauf müssten die achten? Erst recht, wenn sie so aus der Erfahrungsrolle von Coaches oder Führungskräften kommen, die das ja kennen, Einzelgespräche.
0: Ich unterrichte ja in meinen Ausbildungen immer Einzelgespräche, sage aber auch dazu, dass es sehr viel komplexer ist, als man denkt und es für uns eine sehr viel größere Herausforderung ist, was Ach. auch heißt, dass wir uns viel klarer mit unserer, in unserer Rolle sein müssen und in dem, was wir gerade tun, was am Anfang vielleicht noch nicht so ganz der Fall ist, auch später ab und zu nicht, wie du bestimmt weißt. Aber am Anfang weiß man manchmal nicht so recht was tun, was man gerade tut und warum. Und da kann es sein, dass Einzelgespräche auch eine ganz schöne Herausforderung sind. Weil wir werden Geheimnisträger, müssen überlegen, wie wir damit umgehen. Wir müssen in den Gesprächen gut überlegen, sollten gut überlegen, wie wir mit den wie wir diese die Menschen paraphrasieren, wie wir die abholen, wie wir Verständnis herstellen, ohne uns auf deren Schoß zu setzen, also ohne zu sehr oder auf eine Seite zu rutschen, die auf Deswegen, unseren
1: Schoß zu nehmen und damit auf unseren
0: Schoß oder so, so oder die auf unseren Schoß zu nehmen, also die Allparteilichkeit zu erhalten im Einzelgespräch ist eine größere Herausforderung vielleicht äh, als als in einer in einer größeren Runde. Insofern ähm, setzt es sehr präzises und sauberes Arbeiten voraus und auch sehr viel erklären. Ich erlebe bei frischen Mediatorinnen und Mediatoren oft, dass sie zu wenig erklären, die machen einfach. Und da ist es noch wichtiger, noch mehr zu erklären. Ich erkläre auch die Vorteile und Risiken der Einzelgespräche. Also meine Medianten machen eigentlich eine Mediationsausbildung bei mir, weil ich das so wichtig finde, dass die auch sehenden Auges mitgehen können. Das ist ja auch ein Teil von Freiwilligkeit. Nicht einfach von mir mitgeschleppt werden, sondern wir machen jetzt das. Meine Hypothese ist, das könnte sinnvoll daran sein. Und hier sind die Herausforderungen und gemeinsam gehen wir da jetzt durch. Insofern ist ähm, die mangelnde Transparenz, die den äh, Gesprächsteilnehmenden einen Schutz geben kann, ist auch gleichzeitig ein Risiko des Einzelgesprächs und etwas, womit ich lernen muss, gut umzugehen, in meiner Allparteilichkeit vor allem, in meiner mhm. Rolle eben nicht als Coach, sondern als, als äh, Verantwortliche fürs Verfahren. Und da hatte ich neulich eine äh, Kollegin in der in der Supervision, ich möchte es nicht ausführlich erzählen, weil die mhm. hört sich vielleicht im Podcast an, wo ich den Eindruck hatte, dass, ähm, dass die Einzelgespräche, sie hat nur mit einer Seite Einzelgespräche geführt, sie ist auch Coach und ich hatte den Eindruck, sie hat da sehr viel Coaching reingegeben, mhm. was für die Beteiligte bestimmt sinnvoll war, aber die andere Seite dazu gebracht hat, die Mediation abzubrechen. Also ich das könnte mir vorstellen, dass da zu ja. viel Nähe entstanden ist. Ja. Das ist ein Insofern, Punkt, den ja. würde ich
1: gerne mit dir noch ein bisschen herausarbeiten, gerne. weil das auch meine Erfahrung ist, dass Coaches sehr, natürlich viel Erfahrung aus dem Coaching mitbringen ja, und diesen, können. Diese, mhm. diesen Rapport aufbauen können, sehr gut ankoppeln können und dann nicht selten berichten, dass dann die Mediation schwierig fällt, mhm weil die Parteien zu sehr an der Mediatoren dran sitzen. Selbst ja. wenn sie dann im, im, am Tisch in gleichen Abständen da sitzen, jeder dieser einzelnen Medianten oder Konfliktparteien hat aus dem Einzelgespräch so die Vorstellung gewonnen, also meine Mediatorin ist die Beste So na, für mich.
0: So und ja, die, und, und sie äh, hat gemerkt, dass ich alles gemacht habe, was ich kann und das eigentlich an der anderen Person liegt, dass wir den ja. Konflikt nicht lösen können.
1: Ja, genau. Ja,
0: also eine Verbündete, die Mediatorin wurde zur Verbündeten und da eben ist es, und ich, ich stimme dir zu, ich finde Coaching, Ausbildung sind eine super Voraussetzung für Mediationsausbildung, die können ja. schon ganz viel Fragetechniken und, und, und. Und dennoch ist es wichtig, was ist meine Rolle als Mediatorin und Mediatorin diese auch immer wieder den Beteiligten auch im Einzelgespräch zu signalisieren Und als nächstes werde ich mit Herrn So und So sprechen und da werde ich dieselben Fragen mhm. stellen, dass die immer wieder merken, die versteht mich. Das kennen wir mhm. auch aus gemeinsamen Sitzungen, die versteht mich. Und dann kommt die Enttäuschung ein Stück weit, ach, den anderen, und die anderen versteht mhm. sie auch. Das müssen die aushalten. Das ist okay, ja
1: das, ja das äh, schon mal so ein, auch ein, eine Methode, eine Technik, äh, die man Mediatoren da an die Hand gibt, immer den dritten oder vierten Konfliktbeteiligten mit in das Gespräch einflechten, so, ne? dass der immer mit einer Rolle spielt.
0: Um deine Frage zu beantworten, mhm. Einzelgespräche auch als, als frische Mediatorin, frischer Mediator kann man machen, ähm, vielleicht nicht ja. gleich in einem Team mit 50 Personen, empfehle ich sowieso nicht zum Einstieg mhm. in die Mediation gleich riesengroße Teams, weil man da so sehr auch mit Moderationsmethoden beschäftigt ist, dass es vielleicht ein bisschen viel auf einmal mhm. wird, auch für uns immer wieder, denke ich. Aber sauber, sauber, sauber arbeiten, vorher die Fragen überlegen, erklären, erklären, erklären. Ich erkläre den unendlich viel. Ich sage, ich habe drei Fragen, wir haben eine Dreiviertelstunde Zeit, ich frage sie jetzt das, danach frage ich das, mhm. dann kommt der Kollege davor, habe ich mit der Kollegin gesprochen. Also immer wieder einordnen ja. in den Gesamtprozess okay. nicht und wir beide verbünden uns jetzt hier, dass mhm. es darum nicht geht, ja. dass, dass das ja. klar ist von Anfang an.
1: Das, das klingt auch vor allen Dingen für, für Mediation in Teams, in Organisationen, wo man das erläutert, Weil bei einer, bei einer Trennungs-, Scheidungsmediation, vielleicht mit Familie oder so, dann ist das für die ja schon klar, dass man auch mit ähm, dem Ehemann, der Ehefrau spricht. Ähm, da ergibt das sich das. Aber in einem Team, sagst du ausdrücklich auch, die haben eine, die oder die bekommen von dir gesagt, wann du mit wem auch noch redest.
0: Ich, ich, also wenn es 30 Personen sind, dann lese ich nicht mhm. den Zeitplan vor. Das ist ja manchmal eine ganze Woche ja. Einzelgespräche. Es soll denen nur klar sein, ich verorte, wo wir sind. Mhm. Ich, bin, ich führe jetzt heute den ganzen Tag Einzelgespräche und morgen noch bis mittags und dann haben wir ja abends den gemeinsamen Termin oder so. Immer wieder Orientierung geben, auch zeitliche Orientierung, wo und wie wir gerade sind. Ja. Das ist ja in dem Setting, dass ich das dem Auftraggeber, das ist ja meistens ein Dreieckskontrakt, vorschlage. Hier könnte ich mir vorstellen, Arbeitshypothese, Einzelgespräche könnten sinnvoll sein zahlen sie das ja. Nein, weil das ein Kostenfaktor? Und dann sagen die ja. Und dann gebe ich ja die Organisation meistens ab. Die wissen ja, wann wer ja. Zeit hat. Dann sagt dann organisieren sie bitte für mich Einzelgespräche. Ich mache sechs Stück am Tag, im Stundenabstand, Mittagspause, so. Mhm. Und dann organisieren die das und, und schicken denen Einladungen zum Einzelgespräch. Dann muss ich ja noch die Freiwilligkeit nochmal abholen, die ist ja nur so halb. Und auch nochmal erklären, dass ich jetzt den ganzen Tag Gespräche führe. Ich rede da lieber zu viel als zu wenig. ist, wie du merkst, sowieso mhm. mein Naturell. Und ich, mir würde das helfen, wenn jetzt ja. jemand sagt, so, Sie gehen jetzt um 11 Uhr zu Frau Lüttgerhaus, würde es mir helfen zu wissen, die führt heute den ganzen Tag Einzelgespräche ja. und ich bin an dritter Stelle. Die muss jetzt nicht wissen, wer wann noch ja. genau kommt. Okay. Das ist anders, wenn ich situativ Einzelgespräche führe. Das ist eine andere während, ist eine andere Herangehensweise. Also
1: situativ heißt, oder wenn jetzt während der Mediation was aufkommt, wo du sagst, oh, jetzt wäre mal gut, jetzt muss ich mit jemandem einzeln reden. Ist das für dich ein Impuls, wenn du sagst, ich, ich müsste jetzt mal mit jemandem einzeln reden und baue deshalb Einzelgespräche mit allen ran? Ist das für dich sozusagen auch eine Variante, was zu überprüfen? Oder, oder wann, wann baust du während einer laufenden Mediation ein Einzelgespräch ein?
0: Ich baue es dann ein, wenn es einer der Beteiligten sich wünscht und die anderen zustimmen. Dann okay. auf jeden okay. Fall, sage ich mal, ja. wenn ich es nicht völlig ab Weg, ich finde, finde ich aber nicht, weil die werden schon einen Grund haben, warum sie sich ein Einzelgespräch wünschen. Ich erlebe seltener, dass ich sage, auch mit A würde ich gerne ein Einzelgespräch führen und aus Verfahrensgerechtigkeit muss ich halt mit B auch eins führen, weiß aber nicht, was ich mit dem reden soll, das habe ich eher seltener. Aber es kann ja sein, dass ich erlebe, ich will ja auch die ähnlich gestalten, bei der einen Person den Eindruck habe, da kommt was noch nicht an die Oberfläche. Das scheint vor der anderen nicht zu gehen. Mhm. Dann kann ich aber auch spiegelbildlich mit der anderen ein Einzelgespräch führen, wie äh, sie die Situation wahrnehmen. Ja. Insofern ist dann wieder eine Art Verfahrensgerechtigkeit ja. da. Aber ist natürlich anders als bei einem Team, wo ich exakt dieselben Fragen stelle. Ja. Also dann würde ich das machen. Und auch in Mediationen, wo ich merke, wir kommen aus irgendeinem Grund nicht weiter. Ich habe vielleicht selbst noch nicht richtig... Ich kann es noch selbst noch nicht richtig greifen, was der Grund ist. Ich sage manchmal spaßeshalber, Flucht in die Einzelgespräche. Es ist noch eine Möglichkeit zu probieren, ja. ob es hilft, bevor man die Mediation äh, abschließt. Ohne möglicherweise eine Einigung in allen Punkten kann man das probieren und, und gucken, was dabei rauskommt. Aber ja. ist bei mir nicht so häufig, wie dass ich, in, dass das ich von die, Anfang an die Idee ja. habe für Einzelgespräche. Ist dieser Fall ist
1: ist der dann auch transparent für die anderen also dass das für dich jetzt Einzelgespräch ist weil, weil man nicht weiterkommt machst du das transparent dass das dann ich mache immer
0: ja. alles transparent ich erkläre ja. immer ja. Ähm, wir kommen an dieser Stelle nicht weiter ich habe jetzt noch eine Idee wir könnten Einzelgespräche probieren oft auch wieder weil ich habe die mhm. Situation oft in Teams also die hatten schon mal ein Einzelgespräch mhm. dann sage ich ich kann Ihnen anbieten dass Sie noch mal mit mir ein Einzelgespräch führen vielleicht diesmal kürzer halbe Stunde 20 Minuten mhm. je nachdem auch wie der Zeitplan ist und wir noch mal, sie mit mir auch nochmal besprechen, wo sie gerade stehen. Und mhm. manchmal biete ich auch an, dass sie im Einzelgespräch mit mir besprechen, wie geht es denn weiter, wenn wir uns hier nicht einigen. Mhm. Das ist ja sowieso ein Punkt, den wir in Mediation dann besprechen, wenn wir merken, hier kann sein, dass hier keine Einigung gefunden wird. Und das kann ja auch einen guten Grund dafür geben. Und es gibt ja Alternativen zu Mediation mhm. und Mediation mit dem Abschluss einer Einigung. Und manchmal bespreche ich sowas auch, ähm, gerade wenn eine Hierarchiestufe drin ist, lieber im Einzelgespräch. Ah, ja.
1: okay. Dass das die Person, gesehen,
0: die von der, von der hierarchisch übergeordneten ein Stück weit abhängig ist, auch ihre Ängste äußern kann.
1: Ja, also das Und, erinnert mich an einen Fall, also oder auch an eine Konstellation, wo ich sozusagen ähm, Dinge nicht transparent mache. kann ich mal gucken, wie, das, wie, de, wie du damit also umgehen würdest. Ähm, wenn ich wahrnehme, dass medizinische, psychische Indikationen vorliegen, wo ich also eher merke, hm, da ist jemand so, macht ja. so Eindruck, dass er knapp am Burnout ist oder wirklich auch psychisch labil, erst recht, ja. wenn dann der Konflikt auch am, an einem Tisch so ausbricht, ähm, dass es eher emotionale Zusammenbrüche von Einzelnen ja. sind. Ähm, Stichwort Mobbing, Stichwort Burnout. Ähm, und dann führe ich Einzelgespräche, mit allen, also, also selbst wenn es noch nicht so weit ist, dass es jedem offensichtlich ist, wo ich das in, wo ich das abprüfe. Also ist jemand ah, ja. in psychologischer Betreuung oder nicht? Ähm, und wenn ich das empfehlen möchte auch. Und das mache ich natürlich dann auch nicht vor den anderen. Erst als recht wenn die, also wenn es hierarchische Gründe sind. Ja.
0: Die Situation kenne ich auch und erlebe selten, dass, dass, dass so ein Vertrauen und so eine Sicherheit im Raum ist, dass ich es ansprechen kann. Ich habe das Aha. mal bei Trennungsverfahren, die wo eine Person Jahre nach der Trennung noch so enorm in Beschlag genommen ist, dass, ich meine, von außen kann man das nicht beurteilen, ich habe den Eindruck, habe, das ist jetzt schon sehr lange und vielleicht äh, sollte die mal oder eher mit, mit jemand reden könnte, der sich auch wirklich auf ihrer Seite mit ihr oder ihm beschäftigt. Manchmal kann man das vor allem allen anderen sagen und manchmal ist es besser, da stimme ich dir äh, durchaus zu, das im Einzelgespräch zu machen. Ich mache es auch bei, ähm, was ich eben noch zu Ende erzählen wollte, wenn ich Sorge habt, dass eine Seite, und das ist meistens die hierarchisch tieferstehende, denkt, sie muss sich einigen, weil sie Sorge hat vor Konsequenzen, mhm. arbeitsrechtlichen, arbeitskontextuellen äh, ähm, Konsequenzen. Dann gehe ich auch noch mal ins Einzelgespräch, biete es an und sage, ich würde gerne im Einzelgespräch auch mit Ihnen besprechen, was denn die Alternativen zu einer Einigung sein könnten. Auch ganz konkret, wenn wir heute die Mediation so beenden, was ist morgen und übermorgen und nächste Woche. Mhm. Und da ähm, erlebe ich oft, dass dann Einzelgespräch hilfreich ist, weil dann jeder offen reden kann. Dann kann die Vorgesetzte sagen, ja, dann muss ich zur Personalabteilung, muss ich das melden. Und das wird dann so und so. Und dass die da auch sagen können, ich überlege auch schon länger vielleicht zu kündigen oder mich versetzen zu lassen oder, oder, oder. Und das ist oft auch in Situationen, wo ich merke, dass mindestens eine von beiden Beteiligten enorm belastet ist. Mhm. Auch manchmal haben die ja auch, das kennst du ja auch, wenn du in ein Unternehmen kommst mit längerer Konfliktgeschichte und vielleicht nicht so hilfreicher ja. Konfliktkultur, sind ja einige auch schon stark beeinträchtigt, psychisch überarbeitet ja. oder, oder ähm, anderweitig ja. krank. Und, und dann thematisiere ich das ganz gerne im Einzelgespräch. Das ist ja. dann ja, das sind, mehr Offenheit möglich.
1: Ja, das, also häufig ist das schon so, auch, dass dann Einzelgespräche eher auch befürwortet werden oder gewollt sind und da bin ich eher also dem bin ich eher abgeneigt gegenüber also gerade in Organisation ähm, mag ich eher betonen dass an einem Tisch sozusagen die Kraft auch entsteht von Mediation also ja. was ich tatsächlich einen echten Verlust empfinden würde ist eben dass der mir seine Geschichte das erste Mal erzählt und der andere kann sie nicht hören in dieser Art und Weise und das, ähm, das hält mich meistens davon ab Einzelgespräche so als übliche Methode der Wahl sehr schnell anzubringen. Also ich, ich bin da immer eher vorsichtig, weil ich diese Kraftschätze, die da an einem Mediationstisch entstehen kann, natürlich mhm. mit dem Risiko, dass es das alles blockiert und man sitzt dort und ähm, tut sich ähm, damit Schweigen ähm, nicht gut. Aber das ähm, gerade in, in, in diesem... Konflikten, die sehr langwierig schon sind. Da was ich sind da deine Befürchtungen, was passieren
0: ja. könnte, wenn die dir das vorher nur, wenn die dir das vorher nur dir erzählen?
1: Dass ich praktisch eingepflegt werde in die Kom Konfliktdynamik. Das finde ich mm. ist immer ein Risiko, dass jeder sein, seinen nächsten Zug praktisch jetzt halt mit, mit der Mediation durchführt. Mm. Ähm, es gibt natürlich auch innerhalb dann der ersten Gesprächseinheiten das abtesten. Was ist denn das jetzt hier? Also das ist ja meistens dann Mediation wirklich was Neues für die Beteiligten. Insoweit ist da nicht gleich alles sehr, sehr ereignisreich. Aber so Einzelgespräche, da bin ich dann eher, gerade im Organisationskontext, eher vorsichtig und mache das nicht so gern. Mhm. Aber du scheinst damit... Gute Erfahrungen gemacht zu haben, also ja. dass dann auch das Zusammenführen der Beteiligten gut gelingt, weil das wäre nochmal die Situation, ja. äh, die ich nochmal konkreter beleuchten würde, dann wenn alle wissen, wir haben jetzt alle mit Frau Lüttgehaus, mit der Mediatorin alleine gesprochen und jetzt ist der Termin, wo alle wieder am Tisch sitzen.
0: Ich finde, erstmal möchte ich sagen, ich finde es unglaublich spannend, wie unterschiedlich Menschen arbeiten. Und ich rege auch alle dazu an, findet euren eigenen Stil, der für euch gut passt zu eurer Persönlichkeit und entwickelt euch weiter, zum Beispiel in co wie bei mir jetzt mit den Einzelgesprächen oder Supervision oder kollegialem Austausch. Ähm, ich möchte nur eins sagen, weil du das vorher kurz nur besprochen hast. Ähm, es gibt durchaus auch Mediation sehr selten bei mir. Ich hätte, glaube ich, eine so wirklich, wo die nie zusammenkamen. Und da, wichtiger Indikator auch für ähm, Einzelgespräche war ein Gewaltvorwurf im Raum. Es ah, ja, okay. war ein getrenntes ja. Paar und sie hat ihm körperliche Gewalt vorgeworfen und da bin ich tatsächlich pendelartig mhm. von einem Raum zum anderen geschattelt und die sind nie zusammengekommen. Das war ein Kindesentführungsfall, die brauchten einfach irgendeine Lösung. Da ist ja. natürlich die Beziehungsebene nicht mehr gepflegt worden, mhm. aber das war mehr so ein Notfall. Ja. Auch das würde ich nicht als allererste Mediation im Frischling empfehlen, weil das ja. sehr, äh, sehr anspruchsvoll ist. Ich erlebe das genau umgekehrt zu, zu dem, was du eben gesagt hast. Ich erlebe, dass die Menschen gerade bei einer langen Konfliktgeschichte sehr verwundet und erschöpft sind. Ja. Vor allem, ich habe gestern einen Vortrag zur Wertschätzung ge ge gesagt, weil die sich sehr lange schon nicht mehr wertgeschätzt fühlen von der anderen Seite, weil die andere ja. Seite aus ihrer Wahrnehmung nicht versucht, sie zu verstehen, sondern von ihrer Position zu überzeugen. Das ist ja typisch ja. für Konflikten. Und ich erlebe dann, dass es ihnen sehr gut tut, dass da jemand kommt wie ich, die kein eigenes Interesse hat an der ganzen Situation, weil sie unbeteiligt ist, auch nicht aus dem Unternehmen, sondern von außen. Das ist nochmal eine Wertschätzung. Da kommt jemand, der wird extra bezahlt, nicht die Personaldame. Mhm. Und, ähm, und die Person hört ihnen zu, ohne zu werten, sondern möchte verstehen. Mhm. Und das hat eine Wirkung auf die Menschen. Ich glaube, dass Menschen in Krisen und Konflikte, vor allem langanhaltende, sind ja schwere Krisen beruflich oder privat, dass die erstmal nicht in der Lage sind, sich für andere Ansichten und Befindlichkeiten zu öffnen. Und nachdem sie aber mit jemandem arbeiten durften, der ihnen erstmal einfach nur zugehört hat und wirklich mhm. als einziges Anliegen hat, sie zu verstehen, dass das, was mit ihnen macht und sie mehr vorbereitet auf eine erste gemeinsame Sitzung. Mhm. Und deswegen mache ich das sehr gern, gerade im unternehmerischen Kontext mhm. und habe auch viele gute Erfahrungen gemacht.
1: Das wäre so eine Mutmacherfunktion, also dass du mit deinem ja, Verständnis Mut machst, dich in diesen Mut, Raum zu begeben. Also nicht für nur Mut,
0: sondern auch die, die, die ähm Gesamtlage ja. zu ändern. Vorher in Abwehrhaltung und ich mhm. werde hier angegriffen, ich muss zurückschießen zu, ah, jetzt versteht mich jemand, jetzt geht es mhm. mir besser, ich merke, dass ich nicht falsch liege und dass es nicht alles an mir liegt, sondern dass wir hier äh, was gemeinsam zu lösen habe. Aber erstmal merke ich, jemand versteht mich, endlich versteht mhm. mich, endlich hört mir mal jemand zu und versteht mich. Mhm. Und jetzt geht es mir besser, sodass ich wieder Kapazitäten entwickeln kann, jemand anderen zuzuhören, mhm. was ja dann erst okay. viel später kommt. Aber so ein erstes ist nicht nur Mut, sondern auch ein erstes, ein, ein Stück schon Bereitsch Heilung ja. und, und eine Verbesserung der... Der, der Situation und damit auch der Kapazitäten für, für, für das, was andere noch zu erzählen wenn, haben. Wenn
1: du, das, weil, weil du das vor uns auch ähm, gesagt hattest, dass du das auch kennst, und in dem Moment musste ich auch jetzt dran denken, wenn dann so eine Partei ähm, sich verstanden fühlt und du kriegst mit, die sortiert das jetzt bei sich so ein, ich sage mal, so eine Schublade, okay, da gibt es jemanden, die versteht mich, das ist die Mediatorin, das bedeutet, bei mir ist nicht alles falsch, es ist also bei dem anderen der Fehler zu suchen. Also ne, das hört man ja dann doch raus, dass das so eine, so eine Effekt hat, den man ja gerade nicht will ne, oder, oder nicht fördern will. Was, was hast du für eine Umgangsweise dann damit? Sprichst du das an, lässt du es ich, ich erlebe
0: das glaube ich nicht so, weil ich das immer wieder einordne, was ich vorher auch sagte, dass ich sage, ich rede es nicht nur mit Ihnen, damit wir beide äh, uns verbünden, ja. sondern das Gespräch führe ich mit allen und das hat folgendes Ziel erklärt, das, was ich eben erklärt habe, dass Sie sich verstanden fühlen, aber die andere Seite sich auch gut verstanden fühlen, dass Sie dann gemeinsam irgendwann kommt ja, dass wir, die sind gemeinsam in der Situation und dürfen gemeinsam was Neues erarbeiten. Das versuche ich, ja. äh, wenn mir das, weiß nicht, ob es mir immer gelingt, aber das versuche ich schon früh auch äh, als Orientierung mitzugeben. Das nicht als ja, jetzt super. jetzt ja, ja. ich, ich verstehe Sie ja, der andere spinnt. sondern ähm, ne? Schau mal auf. Erstmal verstehe ich Sie. Mhm. Ich werde aber auch nachher, ich bin allparteilich, das erkläre ich alles. Mhm. Und ähm, mir ist es aber wichtig, dass Sie sich von mir verstanden fühlen, um dann auch später die Fähigkeiten mhm. aufzubringen gemeinsam mit der anderen Seite oder den anderen eine äh, ne gemeinsame Lösung für ihre Zukunft zu erarbeiten, mhm. bei der ich ja dann nicht mehr dabei bin. Da ist er auch dann entlassen ja. in die Eigenverantwortung. Das versuche ich deutlich zu machen, dass eben dieses Verbünden nicht passiert.
1: Ja, ja ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, ne? dass mhm. auch nicht nur ne, durch allparteiliche Taten, sondern auch in der Sprache immer wieder einzubauen, dass diese anderen Personen mit im, praktisch mit im Raum sind, mit im Gesprächsraum ja. sind. Ja, das finde ich ähm, dann guten Vorbau, dass solche ähm, Nebeneffekte gar nicht erst auftauchen können.
0: Und ich hatte mal eine Mediation bei einer äh, Fluggesellschaft und da waren die beiden, es war ein Zweierteam, das so spezialisiert war, dass man keine hätte, keinen hätte versetzen können. Und da habe ich auch erst Einzelgespräche geführt und gemerkt, die, die können sich einfach nicht leiten. Also eigentlich mhm. hatten die keinen wirklichen Konflikt, die konnten sich einfach nicht ausstehen, waren auch extremst unterschiedlich. Und ähm, habe als Einzelgespräche geführt dann zwei oder drei gemeinsame Termine. Da waren in keinem einzigen Punkt konnten die sich einigen. Und haben dann irgendwas zusammengeschrieben, so eine vage Arbeitsgrundlage. Mhm. Und ich bin daraus und dachte, naja, <lacht> mal gucken. Mhm. Und ich mache ja immer Nachhaltigkeitstermine. Mhm. Da habe ich nach drei Monaten nachgefragt bei der Vorgesetzten, sagt sie, super, alles gut. Mhm. Da dachte ich, aha, ob ich nochmal kommen dürfte. Ja, dann durfte ich nochmal Einzelgespräche führen und nochmal einen gemeinsamen Termin machen. Und beide erzählten mir, es hat sich eigentlich nichts geändert, nur sie sind wohlwollender miteinander, weil mhm. sie sich mal von jemandem verstanden fühlen, und zwar von mir. Ah, okay. Also nicht mal voneinander, so weit kamen wir gar nicht. Aber einfach, jetzt hat mir mal jemand zugehört, das durfte ich mhm. mal sagen, wie schwer das für mich ist. Jetzt gebe ich mir ein bisschen Mühe und die arbeiten bis heute, ich habe dann noch nochmal eine Nachhaltigkeitsprüfung gemacht, ein halbes Jahr später, die arbeiten bis heute zusammen. Das war dieses Gehört werden. Mhm. Das macht was mit Menschen, gerade wenn sie sich lange nicht gehört fühlten und erst recht nicht verstanden und das hatte mich ermutigt, der Fall auch, das ist schon einige Jahre her, noch mehr Einzelgespräche zu führen, weil die waren ausschlaggebend, nicht die gemeinsamen Sitzungen, habe ich, vielleicht ja, auch an gut. irgendeinem Punkt nicht sinnvoll gearbeitet, aber unterm Strich gehen die einfach netter miteinander um. Die haben immer noch die gleichen äh, Reibungspunkte mhm. und denken, ach komm,
1: ja. das auch diese Unterschiedlichkeit
0: das nicht, ja. stehen lassen können. Die ja. haben eigentlich nur gelernt ich bin okay so, ich werde verstanden, der andere ist anders, ist auch okay so, Muss genau. man gucken, dass wir
1: klarkommen. Ja, genau, wir müssen jetzt okay. nicht hier äh, große Freundschaft schließen. Wir müssen ja, und auch nicht gleich, sein. keine
0: Gleichmacherei. Jeder darf so sein, wie er will. Das ist ja auch in einem Team von Vorteil, wenn die Unterschiedlichkeiten als Ressource genutzt werden können und nicht als Gefahr angesehen. Und ich glaube, vor allem geholfen hat, dass sie jemand versteht. Mhm. Jemand, der kein eigenes Interesse an der Situation hat, weil sie das Unternehmen wieder verlässt. Insofern hat mich das sehr ermutigt und ich hatte jetzt, hatte ich ja erzählt, Montag erst Einzelgespräche bei einem Zweierteam in einem, in einem Konzern und da hatten wir Montag Einzelgespräche, heute die erste Sitzung vor, unserem, mhm. vor unserer Pod Podcast-Aufnahme heute ist Mittwoch und tatsächlich haben die nochmal die Konflikt, die sehr lange Konfliktgeschichte nochmal erzählt, beide, mhm. aber schon anders, weil ich auch im Einzelgespräch ja nicht nur Aha, Aha sage, sondern auch, Paraphrasiere und reframe, also vom Vorwurf ja. aufs Bedürfnis und so weiter. Und das kam bei denen schon an. Die haben heute schon ganz anders erzählt, schon viel mehr bei sich und mhm. sich viel mehr auch relativierend in ihrer Wahrnehmung. Dadurch konnte die andere Seite auch viel besser zuhören. Und beide haben am Schluss des Gesprächs heute gesagt, dass, dass, es, in, dass es gut war und dass sie, wo wir da noch gar nicht sind, wir sind immer mhm. noch in Phase 2a, heißt es bei mir, also Bestandsaufnahme, mhm. Wir sind noch gar nicht beim gegenseitig Verständnis. Ich habe aber gemerkt, das siehst, siehst du ja auch, auch digital, dass die das viel besser nachvollziehen können, weil sie vermutlich heute anders ja. erzählt haben als von einem halben Jahr im, im Streitgespräch.
1: Ja. Dazu nochmal, weil du es auch gerade ansprichst, digitales ähm, Mediieren und Einzelgespräche. Macht das für dich einen Unterschied, ähm, jetzt sozusagen mit den Zoom-Breakout-Sessions, Räume da geht ja so schnell ähm, und auch kostengünstig Einzelgespräche zu organisieren, unterschiedliche Gesprächsräume. Hat das für dich einen Einfluss, dass das jetzt virtuell einfacher ist und sagt, das können wir mittendrin einbauen, das können wir so planen, das sind kaum Wegekosten.
0: Ich habe ich hab schon immer ähm, online gearbeitet, weil ich viel international mhm. arbeite. Gerade diese Kindesentführungsfälle oder auch internationale Teams. Das ist für mich nicht so neu, aber ich merke schon, dass die Bereitschaft auf Seiten der anderen sehr viel größer ist und es ist viel einfacher zu organisieren. Ich bin früh ja. für die Einzelgespräche oft ins Unternehmen gefahren, wenn es irgendwo in der Nähe war oder einen Tag vorher angereist, wenn es jetzt in München oder Frankfurt oder 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 sonst wo war. Und das ist natürlich mehr Orgakram und dann müssen die aus ihrer Arbeitssituation raus und so kann mhm. man auch mal Randzeiten nehmen, früh morgens oder abends oder das irgendwo einbauen. Ist natürlich einfacher. Was ich nicht mache, ist, wenn ich in einer Online-Mediation bin und das Bedürfnisse Bedürfnis nach Einzelgesprächen haben, Breakout-Room zu eröffnen. Dann würde ich die andere Person tatsächlich raus, raus aus mhm. dem Meeting und wird, wird zu zweit das Meeting. Und das hatte ich noch nicht. Aber organisatorisch ist es viel einfacher und ähm, erlebe ich jetzt auch, ich hatte früher manchmal, wenn es nicht anders ging, telefonische Einzelgespräche. Mhm. Das finde ich nicht so gut, wenn man die Person noch nie gesehen hat und das merkst du bestimmt auch, dass vieles, ja. was früher übers Telefon ging, heute über Zoom läuft und den Vorteil hat, manchmal wäre es unnötig, aber in der Mediation hat es den Vorteil, dass man die Person sieht. Ja. Also da, das ist besser geworden, dass man, dass man Einzelgespräche als Zoom oder als einen anderen Anbieter-Meeting online führen kann. Hat viele organisatorische Vorteile. Mhm. Und zwischenmenschlich, finde ich, ähm, und es stimmen auch die zu, die am Anfang skeptisch waren und mussten wegen Corona, man kommt rein in das Online-Setting und dann ist es irgendwann auch egal. Natürlich sieht man nicht 3D den ganzen Körper, aber wenn die Alternative keine Mediation oder kein Gespräch wäre oder ja. telefonisch, ist es wunderbar ja, möglich. Es, finde genau, ich. es
1: ermöglicht vieles. Also ich musste auch bei dem Fall, den du vor uns, ja, wenn, wenn Gewalt ähm, äh, im Konflikt eine Rolle spielte, dann ist es einfach auch eine Ermöglichung, dass ja. online überhaupt ein Gespräch auch mit, mit visuellen Eindrücken möglich ist und dass jemand Angst haben muss. Also das bei ist ein riesiger Vorteil. Ja, ich habe da
0: einen Aufsatz zugeschrieben, der heißt, ich mhm. kann dich nicht riechen. Ja. Weil das natürlich ja. ein Vorteil ist. Jeder ist ja. in seinem geschützten Raum, zu Hause oder im Büro und ist dadurch ja. auch auf, auf eine Art und Weise ähm, besonders geschützt, als wenn man im selben Raum sitzen würde. Ja. Das ist eigentlich ein gleichzeitiges äh, Pendeln sozusagen. Also. Und man bekommt dennoch alles mit. Also ja.
1: und
0: auf jeden Fall Die auch für auch Einzelgespräche ist online wunderbar
1: machbar. Ja, Sehe ich auch so. Isabel. Ja, was, was haben wir noch nicht angesprochen vom, zum Thema Einzelgespräche, was dir noch wichtig wäre?
0: Na, vielleicht nochmal deutlich machen für die, die noch nicht so viel Erfahrung mit Einzelgesprächen hm. haben, dass man die tatsächlich in jedem Stadium der Mediation führen kann, wenn man das möchte, also bis zum Schluss und ganz am Anfang und ähm, es in jeder Phase der Mediation gute Gründe dafür geben kann, und es aber wichtig ist, wenn man eine Mediation plant, die irgendwann zusammen stattfindet, dass man es wieder reinholt. Dass ja. man überlegt, wofür führe ich das Einzelgespräch und was davon kann, wie auch immer, ausgewertet oder verarbeitet oder verändert dann ins gemeinsame Setting äh, rübergerettet ja. oder rübertransportiert genau. werden. Das, das kann ja. sein, dass ich eine Themensammlung schon vorsammle. Es kann sein, dass ich erstmal die Konfliktgeschichte mir erzählen lasse. Es kann sein, dass ich Bedürfnisse sammle, was ich vermut versuchen würde zu vermeiden, weil ich es da umso wichtiger finde, dass die anderen dabei sind. Es kann sein, dass ich Lösungsvorschläge sammle, aber alles sollte irgendwie wieder im Gesamtsetting landen, wenn das der Anspruch ja. ist, eine gemeinsame Mediation, damit eben die Besonderheit, dass die andere Seite dabei ist und zuhört und sieht, wie wir mit den Beteiligten arbeiten, dass das nicht verloren geht, dass wir nicht die Arbeit machen. Ja. Wenn ich Einzelgespräche führe, habe ich mehr Arbeit, aber auch mehr Macht mhm. und es ist wichtig, dann darauf zu achten, diese Arbeit und Macht in Lust Selbstverantwortung zu wieder zurückzugeben an die Beteiligten, ja. dass ich nicht lache, hier, die alles mache und arbeite und die schauen zu, wie ich vor ja. mich hin mediere. Das ist nochmal wichtig, dass wir das wieder zurückgeben.
1: Ja. Das würde ich auch nochmal betonen, dass, dieser, dass das ja. Ende von Einzelgesprächen zum Thema haben sollte, was, was wird ja. jetzt mit dem in der großen Runde geschehen. Dass, dass die Erwartungshaltung nicht so groß wird, dass man jetzt einfach sagt, okay, danke, das war sehr hilfreich, ich habe verstanden, worum es geht im Konflikt. Ja. Sie haben sich hoffentlich auch verstanden und wir sehen uns dann wieder in der großen Runde. Ja. Dann entsteht eine Erwartungshaltung, die kriegt man als Mediator dann immer erst in der oh. Nacht vor dem neuen Treffen mit. Wo man sagt, okay Genau. ja, ja
0: die, Denen sollte klar sein, dass weiterhin Sie die Arbeit machen sollen und wir ja. das Verfahren leiten. Und ein noch ganz wichtiger Punkt, denke ich, jetzt auch, ähm, im Hinblick auf Haftung. Es ist ja relativ schwer, als Mediator, Mediatorin in die Haftung zu rutschen. Hier hätte man die Möglichkeit, wenn man, wenn man das mal ausprobieren möchte, indem man sich nicht an die Vertraulichkeit hält. Da also ist es ganz wichtig, abzufragen, was von dem, was Sie mir erzählt haben, darf ich anonymisiert oder auch tatsächlich mit mit in die gemeinsame Sitzung nehmen und ja. vor allem was nicht. Welchen Punkt ist Ihnen ganz wichtig, das frage ich nochmal separat, was ist Ihnen ganz wichtig, was nicht angesprochen ja. wird? Die erzählen mir manchmal, dass sie sich schon woanders beworben haben, dass sie krank sind. Also so genau. private Dinge, dass sie versehentlich
1: einfach
0: Genau, versehentlich, weil wir denken, das weiß doch jeder, dass die krank ist. Ich habe gerade einen Fall mit einer chronischen Krankheit, da weiß das der Arbeitgeber nicht, dass ich nicht versehentlich die chronische mhm. Krankheit erzähle oder die also nochmal auch negativ nachfragen, was darf gar nicht erwähnt werden aus ihrer Geschichte. Manche erzählen, dass ihre Mutter gerade gestorben ist oder so. Für uns als Hintergrund möchten aber nicht, dass die Kollegen das erfahren, dass wir da ganz vorsichtig sind und wirklich nur das erzählen, wo wir eine Freigabe haben. Oder am liebsten ist mir, und das sage ich auch genauso, am liebsten wäre mir es, Sie bringen das in die gemeinsame Sitzung ein, wieder die Eigenverantwortung rübergeben. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie das und das, was Sie angesagt, dass Sie erwähnt haben, dass Sie das und das Thema, wenn ich Sie dann frage, in die Sitzung einbringen, beziehungsweise was brauchten Sie dafür noch? Und da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, dass die dann auch die Verantwortung wieder übernehmen können.
1: Vielen Dank, Isabel. Das, Gern, war, das war umfassend für angehende Mediatoren, aber auch für Coaches. Einfach ein Einblick in die Arbeit von Mediatoren in Einzelgesprächen, die doch komplexer ist, als ja. ein Gespräch zu führen, bei dem man hoffentlich eine Menge versteht. Sondern dass man immer auch noch die Nicht-Anwesenden mit dem Auge behält.
0: Ja, danke auch nochmal für den Hinweis. Das hat mir auch nochmal einiges deutlich gemacht, dass du so arbeitest. Das ist, deswegen allen sage ich, tauscht euch mit Kollegen auf und Kolleginnen, das ist so bereichernd. Mhm.
1: Genau. Ja, Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen, Ergänzungen, dann schreiben sie und Sie finden die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Und dann werden wir darauf nochmal antworten. Zunächst einmal, Isabel, alles Gute und vielen Dank.
0: Dir auch, Sascha, vielen Dank. Tschüss.
1: Das war Dr. Isabel Lüttkehaus, Mediatorin aus Berlin, zum Thema Einzelgespräche in der Mediation. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder mit dabei waren und verabschiede mich mit den besten Grüßen. Wünsche viel Erfolg für die zukünftige Arbeit und all das, was auf Sie zukommt. Ich bin Sascha Weigel, kommen Sie gut durch die Zeit, bis zum nächsten Mal.